2: Cette semaine, Radio Campus Paris vous amène chez un acteur majeur de la solidarité étudiante depuis le début de la crise sanitaire et sociale liée à l'explosion du coronavirus en France, l'association Copain. Créée en septembre 2020 par et pour les étudiants, Copain lutte contre la précarité étudiante en organisant des distributions gratuites de paniers alimentaires et en proposant des comptes d'écoute et d'information ainsi que de l'accompagnement dans les démarches administratives. Rencontre avec Laura Bardou, directrice de l'accompagnement et Olivia B, Bé, bénévole au pôle partenariat et logistique.
1: Je m'appelle Laura Bardou, je suis directrice de l'accompagnement euh, au sein de Copains Solidarité Étudiante. Donc, du coup, je suis en charge de superviser trois pôles qui sont le pôle suivi, le pôle parrainage et le pôle professionnalisation. Donc c'est tout ce qui est aide euh, immatérielle. Euh, et ça va être euh, ce qui va permettre aux étudiants de sortir de l'aide qu'apporte qu Copain.
3: Euh, moi, je m'appelle Olivia, je suis étudiante en droit. Et sinon, je suis bénévole du coup, au sein de l'association Copain et particulièrement dans les pôles partenariats. C'est-à-dire, euh, on est à la recherche de partenariats, que ce soit d'entreprise ou d'université, euh, pour euh, justement récolter des dons. Ainsi qu'au pôle logistique, qui est un peu le parallèle, parce qu'une fois qu'on a réussi à récolter des dons, il faut pouvoir euh, les acheminer jusqu'à l'association ou nos lieux de stockage. Et du coup, je fais un peu le parallèle entre les deux.
1: Copain, qu'est-ce que c'est Copain, c'est une association euh, d'étudiants pour et par les étudiants. Donc, euh, on a des bénévoles étudiants et on aide des étudiants. On distribue notamment des paniers alimentaires trois fois par semaine à Paris. Et du coup, euh, voilà, c'est euh, vraiment un élan de solidarité pour euh, euh, les étudiants qui sont dans la précarité, notamment euh, depuis la crise
3: c'est à la fois une aide matérielle, parce qu'on distribue des paniers alimentaires qui comprennent et des denrées alimentaires et des denrées, enfin des biens de produits de santé et tout ça, des masques, surtout en ce moment, mais aussi comme Laura fait beaucoup, un accompagnement euh, plus personnel, euh, que ce soit dans l'aide euh, à trouver des solutions, euh, des stages, de la professionnalisation, ou même euh, juste euh, d'être euh, soutenu psychologiquement. Donc il euh, y, a, y a ces deux aspects d'un copain. Ça
1: s'adresse uniquement aux étudiants. Il euh, n'y a pas de critères sociaux. Euh, donc euh, qu'on soit boursier ou non, on peut bénéficier d'un panier à, à copain Le seul critère, du coup, c'est d'avoir euh, sa carte étudiante ou un certificat de scolarité la première étape, c'est qu'on envie les colis avec des fruits et des légumes. Euh, donc, on a mis six, 7 carottes, 7 patates, environ un kilo à chaque fois, une pomme, une banane et des euh, petits desserts comme ça. Ça dépend de chaque semaine. Voilà. L'association a été créée en septembre 2020. Elle a été créée par des personnes, euh, enfin, un groupe de six personnes. Euh, au début d'année, parce qu'ils ont été soumis du coup, à voir comment euh, se passait euh, l'année la, avec la crise sanitaire. Et euh, en parlant avec euh, des amis, d'autres étudiants, etc., ils se sont rendus compte qu'il y avait vraiment euh, un besoin urgent d'aider les étudiants euh, dans la précarité. Euh, et du coup, ils se sont euh, motivés tous ensemble à créer cette association euh, en partant de, bah, de, de, de rien. Et, euh, et avec différentes aides, ils ont réussi du coup à monter copains et euh, ça a pris pas mal
3: d'ampleur et,
1: euh,
3: et voilà. Il y a tout de suite eu les statuts de l'association qui ont été créés et après euh, ça a pris de l'ampleur grâce à la médiatisation entre autres parce que c'est vrai qu'au début, euh, je cherchais des partenariats par exemple et on avait vraiment beaucoup de mal à en trouver, les marques ne nous répondaient pas et à partir du moment où on a été un petit peu plus médiatisé, on a eu la chance d'être aidé par beaucoup de marques et même des dons. Maintenant, c'est cool parce qu'on n'a même plus besoin des fois d'aller chercher les sociétés, c'est les sociétés qui viennent nous voir. Mais c'est vrai que le projet de base, ils sont partis de zéro, mm. juste d'un constat et de leur propre situation, parce qu'en fait, on s'est tous retrouvés avec le Covid à perdre nos jobs et à ne plus avoir exactement les mêmes ressources euh, qu'on avait avant. Et euh, ça, plus euh, tout ce qui était détresse psychologique, euh, le combo a fait que euh, cette initiative, elle, a, elle elle coulait de source. quoi mm. Il y avait
1: vraiment une urgence, euh, fallait agir. C'est vraiment le mot quand ils en parlent, c'était euh, voilà, il euh, y a eu un constat et euh, de ce constat, il fallait faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'ils ont eu cette idée
3: mais C'est vrai qu'au début on faisait un peu avec les moyens du bord par exemple, chacun utilisait un peu sa voiture on n'avait pas forcément d'outils même de communication ou d'organisation et c'est vrai que petit à petit même euh, ça s'est structuré en pôle parce qu'au début euh, chacun euh, était dans l'assaut était juste bénévole après ça s'est structuré en pôle après ça s'est structuré en sous-pôle et, euh, et on a eu certes beaucoup de l'aide de la mairie de Paris on a eu l'aide de, de notre université aussi parce qu'on est rattaché à, à Paris 1 et on a aussi eu l'aide de personnes privées qui sont venues faire des dons et qui ont voulu faire de... Des dons et donc euh, ça a été un peu la base de, de ce qu'on a pu faire, c'est grâce à, à tout ça.
1: Alors, euh, du coup, au début, c'est euh, la mairie de Paris qui euh, nous a beaucoup soutenus, elle nous a notamment prêté les locaux à la MIE, euh, donc euh, c'est là où on a pu euh, commencer à faire nos distributions. Euh, de base, c'était temporaire, du coup, c'était euh, pendant le confinement, etc. Et c'est vrai que, euh, étant donné entre guillemets le succès et euh, la nécessité, on a pu bah, encore aujourd'hui euh, prolonger. Euh, les, les locaux de la MIE, donc on continue à distribuer ici. Euh, il y a eu des soutiens, du soutien financier aussi euh, de la mairie de Paris. Euh, il y a aussi la mairie du 14e qui nous paye nos locaux dans le, bah, dans le 14e à Porte de Vanves. Donc il y a vraiment eu aussi un soutien... Euh, euh, des différentes mairies euh, d'arrondissement ou de la mairie de Paris qui ont fait qu'on bah, a pu aussi euh, se, se, se construire, même au niveau de la logistique, parce que c'était assez compliqué. Euh, ils nous ont prêté un véhicule de la mairie de Paris, euh, ce qui nous a permis d'aller chercher les denrées, etc. Donc ça a été vraiment euh, d'une grande aide, et c'est ce qui nous a aidé à, un peu à nous, nous, nous impulser. Ouais. Oui. Univox euh, les distributions, donc on a trois distributions par semaine. Le jeudi et le vendredi, euh, c'est plutôt en soirée, on est ici à la MIE. Et le samedi, on est euh, en journée euh, à Porte de Ventre dans le
3: 14e. C'est principalement des dons euh, on fait beaucoup aussi de collecte euh, dans, dans des magasins. Et donc là, c'est les particuliers qui nous donnent. Après, on a les entreprises qui nous font des dons, que ce soit de des biens qui sont, euh, par exemple, bientôt périmés ou mal emballés et du coup, qui ne peuvent pas être commercialisés. Donc ça, ils nous donnent beaucoup. Ou juste des dons euh, comme ça, ils ont un surplus. Euh, par exemple, on a la marque Emma au moment des fêtes de Pâques. Comme il y a eu le confinement, ils ont dû fermer leur magasin et du coup, ils nous ont donné tous leurs œufs. Donc, on a eu des œufs de Pâques pendant trois mois. Mais du coup, c'était génial parce que c'était un petit côté réconfortant pour les bénéficiaires. Au-delà de ça, on reçoit aussi des dons par exemple de monoprix via l'association Phoenix qui nous donne en fait des invendus toutes les semaines et c'est surtout du frais. Donc, de la viande, des fruits et légumes. Euh, mais le problème c'est que souvent les fruits et légumes ils sont... ils sont pas forcément de bonne qualité donc si on veut vraiment donner des fruits et légumes de bonne qualité parce que c'est la base de nos paniers on est obligé de les acheter
1: donc là c'est au niveau des distributions et au niveau euh, des, des, des autres pôles plutôt immatérielles immatériel, euh, on va être pareil sur euh, les deux locaux parce que du coup lors des distributions on a le coin suivi à la l'AMIE et à Port-de-Van où les étudiants peuvent nous, venir nous poser leurs questions échanger avec nous etc... Et ensuite nous derrière on traite leurs demandes avec les bénévoles de, 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 de ces pôles. Et euh, par exemple pour les, les, le pôle professionnalisation ou le pôle suivi, on fait les ateliers. Euh, et les ateliers du coup on les fait à porte de vente dans nos locaux. Moi je suis boursière hein, euh, du CRUS et du Conservatoire. Euh, je n'ai pas de parents qui, qui peuvent euh, m'accompagner dans mes études. Euh, donc euh, je n'ai pas de ressources. Euh, mis à part les bourses, donc c'est compliqué euh, c'est compliqué de manger euh, d'avoir un budget pour ça, sachant que par exemple moi l'année dernière, mes bourses du Crous je les ai touchées qu'à partir du mois de mars donc en fait pendant des mois je suis restée euh, avec une seule bourse, qui était la bourse du conservatoire qui suffit absolument pas à, à recouvrir, euh,
3: à payer mon loyer à payer mes charges euh, tu vois, donc manger euh, j'ai mangé, euh, c'est mes potes de promo qui me faisaient des... Un sandwich en plus, ou, tu vois,
1: tu t'aides avec des amis, on s'entraide, mais en vrai, euh, c'est un peu aléatoire, quoi. <rire>
2: Vous êtes combien de personnes à peu près impliquées dans, dans l'association et dans les différents pôles
1: Alors, euh, techniquement, aujourd'hui, euh, au sein de Copin, on est 600 bénévoles, euh, donc ça fait pas mal de monde. Et euh, on a pas mal de bénévoles, du coup, sans pôle, parce que d'être euh, bah, dans un pôle, ça demande vraiment un investissement euh, régulier, entre guillemets. On a 16 pôles aujourd'hui en plus, donc euh, ça fait vraiment pas mal, euh, pas mal de pôles à, à gérer et, euh, et voilà.
3: En fait le, le fait est qu'aujourd'hui on était on est 600 mais il y en a qui sont plus ou moins investis et en fait c'est ce qu'on propose à Copain c'est que si vous avez envie de vous investir une fois par mois et venir juste faire une distribution bah c'est super si vous pouvez être là toutes les semaines pour faire euh, un trajet si en plus vous avez le permis c'est encore mieux <rire> mais euh, voilà nous on cherche juste des gens qui sont de bonne volonté et qui sont prêts à s'investir surtout que pour le coup euh, je pense que c'est bénéfique pour tout le monde en fait mmh. parce que c'est bénéfique surtout pour les bénéficiaires c'est sûr mais c'est bénéfique pour nous parce que, par exemple, pendant le Covid, enfin euh, les gens de copains, c'était presque les seules personnes que je voyais dans la semaine à part mes parents. Euh, où euh, après par exemple il y a des bénévoles qui sont devenus bénéficiaires parce qu'en fait euh, ils ne se rendaient pas compte mais eux aussi ils étaient dans une forme de précarité et donc petit à petit en fait c'était plus simple pour eux d'être à la fois bénéficiaires et bénévoles parce que comme ça ils avaient l'impression de mériter en fait ce panier alors en soi il n'y a pas de question de mérite chez nous et c'est vrai qu'il y,
1: y a beaucoup de, de bénéficiaires qui viennent et qui nous demandent oui euh, comment on peut devenir bénévole euh comme s'ils si, euh, voulaient rendre l'appareil. Et c'est vrai que du coup, euh, comme on a un coin suivi à la fin de la distribution, où on peut échanger avec les bénéficiaires. À chaque fois, une, voilà, euh, moi, j'essaye de faire comprendre, ou même les autres bénévoles oui, du pôle suivi, on essaye de faire comprendre que voilà, nous, on ne fait pas ça pour qu'on nous le rende, qu'il y a une nécessité et que s'ils ont besoin, ils, qui ils viennent et euh, on ne leur demande rien en échange. C'est hyper important de comprendre ça. Et, euh, et aussi bah, qu'il y ait un pied d'égalité entre les étudiants qui viennent et les étudiants qui sont bénévoles. Et c'est pour ça aussi que c'est une association par et pour les étudiants, pour mm. euh, qu'il n'y ait euh, pas de jugement, que tout le monde se sente à l'aise. voilà de nos distributions, on, on met de la musique, il euh, y a une bonne ambiance, on rigole, on parle mm. et euh, c'est ça qui fait que, que ça marche, je pense aussi. C'est ce côté mm. où euh, voilà il euh, n'y a pas de différence de euh, le bénéficiaire euh, vient et il se sent euh, voilà différent euh, parce qu'il est dans la précarité et pas du tout. Parce qu'en plus, certains de nos bénévoles sont également dans des situations compliquées. Donc, il euh, n'y a pas là-dessus, c'est un bon fonctionnement.
3: Oui, et puis il y a, y a plein d'autres intérêts à être bénévole au sein de copains. Parce qu'en fait, on, on développe des capacités qu'on ne développe pas du tout dans nos études. Enfin, nous, on ne fait pas du tout des choses qui sont en lien avec nos études. Moi, je fais du droit et je m'occupe d'un côté plus... Euh, euh, management, commercial, euh, organisation, même des choses qui sont beaucoup plus manuelles. Enfin, euh, je fais euh, des livraisons, des choses comme ça, ce que je ferai jamais dans ma vie professionnelle plus tard. Mais du coup, ça me développe des capacités, ça me développe un réseau. Enfin, ça... être bébé, voilà, copain, ça a tellement d'intérêt que... Enfin, Rejoignez-nous. On a toujours besoin de monde, en fait. C'est pour ça, c'est que on a tellement besoin de monde tous les jours. On aurait besoin de genre, c'est comme une entreprise, sauf qu'on est tous bénévoles et qu'on a tous euh, bah, des études à côté vu qu'on est tous étudiants. Et donc. Euh, forcément, on a un temps qui est limité et si chacun peut faire une en petite peu. tâche un jour, bah ça, en fait, ça va être 800 personnes par semaine. C'est ça qu'il faut se dire. Ça va être 800 personnes par semaine. Du coup, c'est pas mal de logistique derrière,
1: euh, d'organisation, de, etc. Et plus on est nombreux, même si voilà, chacun donne une, une, deux heures dans la semaine, c'est déjà énorme. Et, euh, comme ça, euh, ça nous permet vraiment de pouvoir euh, faire euh, ce qu'on doit faire euh, là, au centre copain. Et, et voilà.
0: Univox.
1: Univox. Univox. Il y a le critère d'être étudiant, euh, on réfléchissait à éventuellement euh, juste mettre une limite d'âge, 26 ans et pas forcément étudiant, parce que bah, même quand on a euh, euh, 24 ans et qu'on n'est plus étudiant, on peut avoir envie de s'investir euh, au sein d'une association comme Copain, rencontrer d'autres personnes de son âge et aider. Donc euh, mmh. le, le critère d'être étudiant reste quand même présent.
3: Oui, et puis la question c'est aussi posée pour les plus jeunes, parce qu'on sait qu'il y a aussi des lycéens qui peuvent être en demande, que ce soit du côté des bénévoles ou des bénéficiaires. Donc c'est vrai qu'on se pose aussi la question de voir pour les lycéens, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est qu'on privilégie les, les, les étudiants. Mais on a quand même des, des bénévoles qui sont lycéens. Très
1: peu, mais on en a.
2: Et pourquoi vous confinez ça à un, une tranche d'âge et, et le statut étudiant
1: On fait quand même des, des exceptions, des partenariats. Euh, souvent, en distribution, on a d'autres associations qui viennent. Ce n'est pas forcément des associations étudiantes. Euh, on a des entreprises. Euh, là, par exemple, le, le, la semaine prochaine, on a euh, Innocent euh, qui vient faire une journée solidaire avec nous. Donc, ils vont nous aider à distribuer, à faire les paniers. Euh, ils vont nous aider à faire des ateliers de professionnalisation. Donc... Euh, euh, on a besoin de, de tout le monde. Donc euh, évidemment, on ne peut pas se permettre de dire euh, « Non, 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 euh, c'est que les étudiants et, et basta euh, ». On travaille avec des gens qui euh, ont, ont plus de 26 ans et qui ne sont plus en études, même rien que par rapport à l'aspect professionnalisation. Euh, quand on a 22 ans, qu'on est encore en études nous-mêmes, euh, on ne peut pas forcément aider euh, sur voilà, comment rédiger vraiment un CV correctement. Donc là, c'est clair qu'on a besoin d'une aide de, de personnes qui ont de l'expérience, c'est sûr.
3: Après, on a aussi voulu se spécifier un peu parce qu'il y a énormément d'associations, de, de, que ce soit le Secours Populaire, les Restos du cœur Et là, je cite les, les plus connus mais il y en a énormément qui ne euh, font pas de, de critères pour... Euh... Pour, pour leurs bénévoles mais nous c'est vrai qu'on avait cette volonté là de, de rester dans un, un monde étudiant où les gens seraient peut-être plus à l'aise et où on, on... Enfin, c'est devenu un peu une petite famille que ce soit entre les bénévoles mais aussi entre les bénévoles et les bénéficiaires où en fait euh, on est tous pareils, on se connaît, on se voit à l'université et, euh, et je pense que c'est plus rassurant pour euh, ceux qui sont là ceux qui viennent bénéficier, et même pour, euh, pour nous, parce qu'en fait, euh, on a tous un peu le même âge, donc euh, même si on se, on se drive tous un peu, le fait que ce soit soient pas des gens plus vieux qui nous disent quoi faire, je, bah, moi, je trouve ça plus intéressant, en fait.
2: Univox. Peut-être parlons un peu de des actions concrètes est-ce qu'il y a parce qu'il y a autre chose que les paniers alimentaires
1: Oui, du coup euh, comme euh, je disais, donc il euh, y a trois pôles au sein de Copain. Donc le pôle suivi, euh, le pôle suivi donc va aider les étudiants plutôt dans euh, voilà tout ce qui va être euh, ressources monétaires. Donc par exemple, nous on va les informer sur les aides qui existent, les aides financières, s'ils ont besoin de trouver un logement, s'ils ont besoin de trouver un euh, un appartement, parce que c'est vrai que sur Paris, euh, de trouver des appartements, c'est compliqué. Donc, ça va vraiment être toute une aide immatérielle au, au, par rapport aux besoins particuliers que chaque étudiant a. Ensuite, il y a alors un pôle parrainage. Donc, le pôle parrainage, euh, ça a été mis en place l'année dernière. Et euh, donc là, on sollicite les particuliers. Donc, ça va être des familles, par exemple, qui vont proposer euh, sur une durée minimale de 4 semaines... Euh, de donner une fois par semaine des paniers alimentaires. Euh, ça peut être aussi proposer un repas pour que ça soit quelque chose de plus euh, euh, convivial, voilà, qui n'est pas seulement l'aspect nourriture, qui est l'aspect aussi où euh, le bénéficiaire se déplace, passe un moment convivial avec une famille, parce que c'est vrai que souvent les étudiants euh, sont isolés. Donc euh, d'avoir euh, voilà, ce côté où euh, on peut discuter, passer un moment agréable et en plus récupérer euh, des, des, des denrées. Euh, et du coup donc ça c'est l'aspect euh, pôle parrainage et ensuite l'aspect pôle professionnalisation qui a été créé donc, cette année justement parce qu'on s'est rendu compte qu'il euh, y avait énormément de demandes sur les recherches d'emploi, euh, notamment euh, à la fin des études quand les étudiants euh, ont leur diplôme, euh, l'insertion professionnelle peut être compliquée. Donc, on a créé ce pôle spécialement pour, euh, bah justement, euh, faire des ateliers euh, CV, euh, comment gérer un entretien. Donc, euh, vraiment, euh, c'est tout un aspect d'accompagnement sur tous les points qu'on a pu euh, euh, constater l'année dernière, notamment au coin suivi, quand on discutait avec les bénéficiaires par rapport aux demandes qu'on avait. Oui, il y a aussi l'aspect... Euh, euh, bien être parce que du coup par exemple euh, au sein du pôle suivi l'année dernière on avait un partenariat avec L'Oréal qui va continuer cette année où on proposait des ateliers socio-coiffure donc euh, mine de rien pour euh, des étudiants qui n'ont pas forcément les moyens d'aller chez le coiffeur de passer un moment où on les chouchoute et on, ils pensent qu'à eux et en plus qu'il n'y a pas d'addition à la fin c'est hyper important. Donc le but, c'est voilà, de trouver de, des partenaires pour euh, aussi mettre des ateliers comme ça en place qui sont euh, bah, vraiment euh, hyper euh, importants pour les bénéficiaires. Enfin, je sais que quand ils viennent chercher un panier, ils sont tout autant ravis de repartir euh, avec leur panier que de se dire, voilà, là j'ai passé un moment agréable, euh, j'ai échangé avec des gens, je me suis fait chouchouter. Euh, et puis, il euh, y a d'autres, il euh, y a le réfectorio aussi, qui, euh, avec qui on est en partenariat, qui nous propose des places quasiment chaque semaine pour que les étudiants euh, puissent aller au restaurant gratuitement. Et, euh, et à chaque fois qu'il euh, y a des étudiants qui sont inscrits et qui y vont, je reçois des messages et on me dit Oh là là, mais c'était génial fin ils sont vraiment euh, reboostés. Quoi. Donc euh, ça, fait, ça fait chaud au cœur euh, d'avoir de, de, euh, toutes ces personnes aussi qui se mobilisent euh, et qui euh, demandent de rien en échange. Quoi.
3: Oui, et puis au-delà de ça, euh, de juste l'aide matérielle, on est aussi une association qui est là pour euh, dénoncer et porter une parole. C'est-à-dire que l'objectif, c'est aussi de faire bouger les mentalités sur la précarité étudiante et de faire euh, bouger les autorités. Euh, donc, euh, par exemple, on a fait toute une étude sur euh, nos bénéficiaires qu'on va, qu'on a publiées euh, on a aussi euh, nos, euh, enfin les présidents de notre association qui vont, qui sont allés parler au Sénat une fois et qui sont entendus plusieurs fois euh, par les autorités. On a eu la visite de personnes, euh, de personnalités euh, politiques qui sont venues euh, voir euh, ce que ce qui se passait et comment on s'organisait et puis constater parce qu'en fait, euh, c'est, je pense que c'est une précarité qu'ils voient beaucoup moins euh, parce que déjà euh, elle est plus cachée, on en a plus honte. Mmh. Et, euh, et encore une fois, on l'a vu aussi pendant la crise, on n'est pas toujours la priorité les jeunes. Parce qu'on est ceux qui sont le moins entendus. Et donc euh, c'est aussi l'objectif de l'association, au-delà de faire une aide, c'est de dénoncer et faire en sorte que... L'objectif à la fin, c'est que copain n'existe plus. Mmh. C'est-à-dire que l'objectif, c'est qu'un <coughs> jour, euh, on n'ait plus personne euh, qui fasse la queue devant notre, euh, euh, la MIE et qu'on n'ait plus besoin de, de faire ça. Il y a différents voilà. types de précarité aussi. C'est vrai qu'il y a des étudiants qui ne sont pas forcément boursiers
1: qui vont être dans une situation de précarité parce que... Euh, voilà. Euh... Il y a eu une brouille avec la famille et du coup, il n'y a plus de subvention de la famille. Euh, ils n'arrivent pas à trouver d'emploi parce que voilà la crise du Covid fait que bah euh, le le secteur a été touché. Donc, difficile de trouver un emploi. Euh, la précarité étudiante, euh, même avant la crise, elle était présente. Et c'est ça aussi, je pense, qu'on veut porter. C'est qu'il y a eu l'avant-crise, pendant la crise et il y aura laprès et tout ce qui a été mis en place là pendant la crise, il ne faut pas que ça s'essouffe sous prétexte que euh, la crise est passée. La précarité, elle était déjà là avant et elle continuera. Euh, et le but, voilà, c'est de faire en sorte que bah, la précarité n'existe plus. Et comme disait Olivia, euh, qu'à long terme, copain n'existe plus. Nous, euh, voilà, on est très contents de pouvoir faire les distributions, de, de partager, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un côté où on se dit, là, si on est obligé de le faire, c'est parce qu'il y a une situation... Euh, D'urgence. Et euh, à long terme, bah, c'est vrai qu'on aimerait bien que Copain n'existe plus. Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Si on veut intégrer Copain en tant que bénévole, euh, on peut très bien envoyer un message sur le, sur le Messenger, le Instagram, en disant voilà, je suis intéressé Et ensuite, nous, derrière, on, on explique le processus. Euh, et en tant que bénéficiaire, euh, pareil, on peut envoyer un message sur les réseaux. Ou sinon, aussi, on a des adresses mail. Euh, notamment l'adresse mail pour bénéficier des distributions qui est distribution avec hernès.fr euh, du coup là on envoie un mail et ensuite on, les bénéficiaires reçoivent un mail avec un QR code pour qu'il vienne ensuite en distribution.
3: Nous, on est dans une période un peu de structuration actuellement parce qu'en fait, euh, le, vu que le, le besoin a toujours augmenté, on a eu besoin de se structurer et de s'organiser pour pouvoir répondre à ces, à ces besoins. Donc nous, on est de toute façon toujours à la recherche de nouveaux bénévoles parce que, comme on vous le disait tout à l'heure, euh, on a toujours besoin de deux heures par-ci, deux heures par-là. Donc c'est un des objectifs de cette année. Euh, c'est aussi un objectif de continuer à dénoncer et à faire euh, avancer les mentalités et de continuer à, à, à nous faire entendre. Euh, voilà. Après, euh, l'objectif, c'est euh, d'essayer d'augmenter le nombre de paniers, mais là, on est vraiment à notre capacité maximum, maximum. Après, euh, on n'a plus assez de dons à distribuer. On a... On a des distributions qui duraient trop longtemps. On a déjà, enfin, vous l'avez sûrement déjà vu des, des, sur les réseaux sociaux, des queues interminables parce que, en fait, on a pris le parti de laisser le choix euh, aux bénéficiaires dans euh, ce qu'ils prennent. C'est-à-dire qu'on a envie qu'ils soient un peu comme dans un supermarché où s'ils veulent choisir entre deux catégories de pâtes, bah, ils peuvent. S'ils veulent choisir entre deux boissons, bah, ils peuvent. S'ils veulent choisir plutôt de prendre de la viande, un plat pr tout prêt, ils peuvent. Euh, voilà donc l'objectif c'est de continuer aussi de travailler avec d'autres assos, de faire des projets ensemble on fait des distributions avec d'autres associations ou avec des entreprises que ce soit Innocent avec Pierre Fabre euh, je sais qu'on va faire des projets avec What Watchers aussi enfin voilà il y a plusieurs marques avec qui on va faire des projets donc l'objectif c'est ça et puis de rester une euh, une belle association euh, qui euh, qui avec des gens qui s'entendent euh, très bien même si on a une pression qui est, qui est vraiment euh, la même que dans un milieu professionnel parce qu'à la fin il y a un résultat et, et que si on n'y arrive pas à la fin de la semaine bah, c'est embêtant.
1: Oui on a envie de bien faire on a envie ouais. de bien faire parce que c'est un beau projet et euh, du coup c'est vrai que je pense que nous mêmes on se met une pression parce qu'on sait ouais. que ce qu'on fait c'est important qu'il y en a besoin et qu'il faut que ça soit bien fait.
3: Donc voilà et puis sinon l'objectif ça reste que qu'on ait plus besoin de nous voilà mmh. et puis c'est pas grave on, on, on créera un nouveau projet on a, on a des présidents qui ont toujours une nouvelle idée on euh, <rire> sur nous on, on aura autre chose à faire on aura d'autres combats à mener mais ouais. hein, c'est clair que être indépendant euh, de, de façon alimentaire enfin alimentairement euh, être indépendant c'est quand même euh, la base euh, pour un humain donc euh, on, on le souhaite à tout le monde quoi.
2: Univox se termine pour cette semaine. Merci à Laura Bardou et Olivia B. pour leur témoignage. Retrouvez toutes les informations à propos de copains sur leur site cop1.fr ou sur les réseaux sociaux. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence.
0: Univox